Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. God morgon Maria. God morgon Magnus. Och god morgon Per Heister som vi har som gäst idag. God morgon till alla våra lyssnare. Varmt välkomna. Per, du sitter i Oxford där du bor numera. Ja, så är det. Så är det. Jag, kom, jag kom med flyget igår. Hela dagen igår transporterade jag mig. Så att jag har inte läst allting som har skett sedan natten när valet avgjordes. Just det, du har varit att... i Stockholm på valbak eller? Ja, bland annat. Jag har varit i Stockholm för annat också. Men jag var på valvaka för första gången, eh, riksvalvaka för Moderaterna för, 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 för första gången på 25 år eller 27 kanske det närmare blev. Jag tror det var Europaparlamentsvalet 95 förra gången. Kan du bara nämna kort om din karriär så folk förstår som inte är så politiskt insatta förstår vem du är? Mm. Jag har sysslat med nationell politik sedan mars 1982 när jag blev presssekreterad till Ulf Adelsson. Och sen var jag det tills han avgick och så fortsatte jag under ett år under Carl Bildt. Och sen var jag tre år, vilket på den tiden var en mandatperiod på Timbro. Och sen var jag, blev jag informations- och kampanjchef för Moderaterna 1990 för valet 1991. Och sen var jag det tills i 1997 när jag flyttade till Europaparlamentet där jag sysslade med kommunikation och sådant för EPP-gruppen, den som Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör. Där var jag till 2016 och då blev jag pensionerad. Jag är pensionerad intresserad av politik men jag har inte följt med val och sådana här saker sedan, sedan sent 90-tal. Men jag har bestämda avsikter. Just det är bra. Det. Och du har framförallt ganska mycket erfarenhet av att, så att säga, tänka i politik och budskap och strategier och sådana saker. Det är ju, du var ju ja. faktiskt inblandad i ett av de mer framgångsrika valen när vi blev, när, när Carl Bildt vann faktiskt och blev, blev statsminister. Ja, jag, jag har bara varit inblandad i val som har varit framgångsrika på ett eller annat sätt, åtminstone för mitt parti. Ja. Jag har aldrig varit på en valbaka där det har gått illa. Du, men Per, vad är receptet för att det ska gå bra? <laughs> det är en mycket svårare fråga. Man, 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 ja. Ja. Det, det, det går inte att svara på. Man måste bli populär bland så många som möjligt. Men det är inte ja. så. Alla, 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 utgår ifrån, alla utgår ifrån sina förutsättningar och grundvärderingar och allt möjligt sånt där. Och jag tror att man det ska gå bra så ska man leva i dem och så ska man ha, genom tur eller skicklighet så ska man få dem att vara eh, vidare omfattade än, än vad det var förra gången. Fler, fler ska tycka som man själv gör. Och det kan man bidra med själv lite grann men, men, men kanske eh, ha lite tur också. Du har ju i hög utsträckning varit så att säga, min läromästare i, i någon mening, även om jag inte var så framgångsrik som du, så att jag, 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 jag jobbar ju på, på Moderatkansliet 90 då, när, när, när det var valrörelse och eh, även, även med dig på Timbro tror jag, eller om du precis hade slutat när jag började på Timbro. Ja, så, så var det nog. Ja, det var ju på den tiden då Timbro var 
på, på gott och ont ett extra partikansli åt Moderaterna. Liksom. Och det... Riktigt så var det inte. Det var Nej, inte riktigt så var det inte. Alls. Nej. Men många av oss som jobbade där var Moderater. Ja, men, men då vet jag att vi talade emellanåt om, om det här med fokus och att man bara kan ha, du sa någon gång, att man får bara igenom en enda siffra i en valrörelse. Och det slår mig om man jämför en av de riktigt dåliga valrörelserna som, som gjordes där jag var med i någon mening. Det var ju 2002 då Bo Lundgren körde i diket. Och jämfört med vad som ändå var en framgångsrik valrörelse, nämligen Reinfeldts första valrörelse 2006. Och den valrörelse som har varit nu, för Moderaterna i alla fall, att 2006, och det var väl så att säga Reinfeldt och Borgers Lingmans ändå styrka, man lyckades att hålla fast vid ett enda budskap, nämligen arbetslinjen och jobbskatteavdraget, som man i stort sett körde då hela valrörelsen. Medan Lundgrens valrörelse präglades av att man hade ett stort antal huvudbudskap och ett, ett ytterligare ett antal underbudskap. Och även valrörelsen nu senast som jag uppfattar som, som ganska splittrad. Det kom ett, ett nytt, det kom ett nytt mer eller mindre svårbegripligt utspel nästan varje dag i olika ämnen så att säga. Vi har en känsla av att det stämmer att, att håller man sig till en enda en enda fråga, ett budskap ganska tydligt. Så det, det är åtminstone en, 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 en förutsättning för, för att det ska gå bra. Ja, så, så är det naturligtvis. Att kan man få fokus ordentligt på en enda sak som är bra för en själv och dålig för motståndaren så är det, så är det optimalt. Världens, den bästa valrörelsen någonsin som någonsin genomförts var Torres 1992. Det var 13 år efter att de hade. Vad blir det? Eh, 13 år efter att eh, de vann val 79. Så lyckades de bli omvalda. Eh, trots att de låg 10 procent under eh, i, när det var en månad kvar av valrörelsen. Men de hade lagt grunden genom att hota med Labour-skattehöjningar. De kommer att höja skatten med 1000 pund för en vanlig hushåll. Och det körde de som enda budskap i sex månader. Och eh, de vann med 5 procent. För att allt handlade om hur mycket skulle tor- hur Labour höja skatten. Mm. Så när de hade hållit på ett tag så kände Labour sig så besvärade så de sa nej det ska inte alls bli tusen pund. Och sen hade man igång en mediediskussion om hur mycket höjer de dem? 900 bara... pund eller blir det 850 pund? Ja. Så alla kunde räkna på det där. Och de gjorde inget annat än just detta. Och de vann 15 procent på den sista månaden. Jag kommer ihåg Gunnar Hökmark och jag vi åkte dit på måndagen i valveckan fyra dagar innan valet och så åkte vi taxi från Gatwick och chauffören sa ja, de har ju regerat länge och jag är rätt trött på dem men man, fan, Labour kommer nog att höja skatten i alla fall. Och det funkar inte. Så, så det blev torg den här gången också. Och det, det är en exemplarisk valrörelse. Den är mycket enklare att göra i ett tvåpartisystem. För det första så... Alltså, Valrörelser i tvåpartisystem är i huvudsak negativa. Det gäller att skrämma de andra, människor från att rösta på de andra. I det här fallet så lyckades man skrämma folk från att rösta på Labour. Men också få dem att rösta på Kontorget för att de skulle inte höja skatten. 
Och så fungerade det. Och så har det fungerat i Sverige alltid. Socialdemokraterna har kunnat skrämmas hur mycket som helst med att barnbidragen ska avskaffas och pensionerna kommer att ställas in och allt möjligt sånt där som de har pratat om. Kanske inte på central nivå men runt om i partiorganisationen och deras väljare har trott på det. De har varit uppskrämda som 17. Och det som inträffar då är ju att folk avstår från att rösta på de borgerliga partierna. I värsta fall kan de bli upprörda över det egna partiet. Det är inte så många sossar som blir det men om de blir det så går de inte till de borgerliga partierna utan då går de till vänsterpartiet. Och det, det kan de ju ha. Det, de ska ändå ha 4% för att man ska kunna hålla majoritet. På den borgerliga sidan så finns det den borgerlighetens diskreta skam. De tycker inte om att man säger saker och ting som inte är absolut och är möjliga att bevisa och beskylla andra för saker och ting. Det är bara att käbbla. Käbbel finns bara bland borgerliga. Det finns aldrig hos Sosa nämligen. Och, eh, och, och risken för ett borgerligt parti som tar, tar i mot sossarna och är negativ är ju att deras egna väljare blir förbannade och väljer att rösta på något annat parti. Annat borgerligt parti. Så att det är en strategi som bara fun- har i Sverige bara fungerat för socialdemokrater. Och den utnyttjar de fullt ut alltid. Det, det är hela tiden de förfärliga människorna på andra sidan ska ni akta er för. Dem. Nu, nu, är, nu har det varit fascism och rasism all over. Bara det. Det har varit deras enda budskap den här gången. Och det har funkat. Jag tittade på... på jag tittade på valdeltagandet och det, det ser ut som om vi nu har 6% lägre valdeltagande än förra gången. Jag vet inte riktigt hur de räknar men det står 81,någonting på val, val.se och det, och det var 87,3 mm. 2018. De fick folk att avstå från att rösta för att de, var, de kunde inte bestämma sig eller de kunde inte, det var, fanns liksom ingen entusiasm kvar. Nej, det är sant. De som avstod tror jag var de som var trötta på käbbel och var rädda för att rösta på någonting som kunde leda till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen eller, eller kom in i regeringen. Ja, så, ja, så, så är, det är de ju där faktiskt. Ja. Nej, men så, så är det ju förmodligen. Det, det, och det syns ju att det är, till exempel i Stockholm så har liksom Moderaterna drabbats rätt mycket. Medan de som, de som ja. struntar i vad sossarna säger och, och om, om rasism, de, de, de går ju att rösta på SD ändå. Utan det kan nog vara att det är våra väljare som viket man har blivit rädd. Men man har liksom inte blivit rädd i Skåne och sådana ställen riktigt. Utan, utan nej, nej eller, eller på, ut i landet. Men, men trendkänsligheten i Stockholm är mycket större. Ja. Finkänsligheten också. Så tror, jag, så tror jag det. Jag tror vi, har dock, att... vi har dock kört en sak faktiskt som, som nog inte var så dum. Och det är ändå att vi, vi, vi skrämdes med fastighetsskatten. Det hade, ja, det hade en viss framgång och, och vi fick till vårt hus i Nynäs, jag och Eva, vi fick en, ett, ett sådär öppet brev från Magdalena Andersson där hon påpekade både i text och en extra fotnot under att vi tänker aldrig höja fastighetsskatten någonsin. Så det där hade de nog lagt märke till att skaka dem lite grann. Och detta var, jag träffade i torsdags i Stockholm så träffade jag... Eh, så träffade jag min gamla presschef från partiet från 90-talet. Vi har, vi har inte sett på jättemånga år. Ja. Inte 20, men, men 6-7-8 år. Och han hade gjort samma reflektion som jag. De körde negativ campaigning med fastighetsskatten. De, de, de avfärdade den 
Men de hade den och nu hotade vi med att de skulle återinföra den. Det är precis som de gör i alla frågor, alltid. Men som vi inte kan för att våra egna, för att våra egna blir så nervösa. Och jag såg ju människor på, på, på Facebook och Twitter som, som var jätteupprörda. Jag har alltid röstat Moderaterna, men ska ni hålla på på det här sättet så kommer jag inte att göra det. Och så. det men så gör de ju alltid. Om jag får berätta en anekdot så i valrörelsen 1985 så, blev, så, uppstod, så fanns det en stor diskussion om som det alltid gör beroende på att folk vill ha en, en, en visa på problemen med Moderaterna fanns det en diskussion om hur ska de konservativa och de liberala kunna enas? Och så var det någon på en rapport som högg Gunnar Häckskjö. Jag råkade stå bredvid. Intervjuade Gunnar Häckskjö i korridoren på riksdagskansliet när han var där. De flesta vet inte. Gunnar Häckskjö var alltså partiledare på första halvan av 60-talet för Moderaterna och var statsvetarprofessor och ansågs vara... Jag vet inte vad det kallas för, men... Ganska ljusblå kallades för, för på den tiden. Står vara väldigt lite moderat. Och han sa det och då fick frågan om hur ska det här gå. Så sa han, ja men vi är väl överens om att vi ska halvvägera den offentliga sektorn. Och vad vi ska göra när vi kommer dit. Det kommer ju ta ett tag så då får vi diskutera det då. Det är ju inte aktuellt nu. Nästa dag var Palme ute och sa att nu kommer de att ta halva din pension. Hälften av skolorna ska läggas ner. Halva barnbidraget. Och sen körde han det ett tag. Fullständigt skamlöst. Och, 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 så, och så, så där har de alltid gjort. Och vi har aldrig kunnat välja oss. Och vi käblar om vi säger det. Men, men så är det ju inte alls. Mm. Nej, att de skulle höja, att de skulle återinföra och höja fastighetsskatten bär ju en, 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 en så pass hög trovärdighet. Det, 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 är förmodligen, det är förmodligen sant att de skulle ha gjort det. Ja. Ja, ja nej, men det är klart att alltså, de hade sådana oändliga behov av att höja skatter så var det ju den som alla ekonomer hävdade var den bästa och effektiva. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Så många, så många valrörelser bakom dig och som sagt några, några har du kört som kampanjchef och vunnit dem. Eh, vad, vad, I det du har följt den svenska valrörelsen nu, vad tycker du har stuckit ut? Alltså jag, jag tycker det har varit mer negativt från Socialdemokraterna någonsin. De har haft ett positivt budskap och det är att Magdalena, Magdalena Andersson har ökat förtroende. I övrigt så har de ju bara, det har bara varit vana för rasism och demokratins fortlevande levande och så. Det har inte varit någonting, några positiva budskap. Jag kan inte komma på några budskap vad de skulle göra för någonting. Kan du komma på några budskap överhuvudtaget som något parti har kommit fram med? Något faktiskt något sakligt? Om, om, man, om man ska driva en sån här enfrågekampanj 
så måste man ju ta bort alla andra frågor. Och det kallas för triangulering, eller jag kallar det alltid för frontförkortning. Det vill säga man vill att anfallspunkten ska vara en, man ska göra sig av med alla andra. Det är det som Socialdemokraterna har gjort. Alla frågor som inte är bekväma för dem tar de bort från valrörelsen genom att hålla med. Eller försöka grumla begreppen så att det verkar som om alla är överens ändå. Det inte gör någon skillnad oavsett hur man röstar. Och då blir det ju inte intressant. Det blir ju så tung uppförsbacka att sitta och reda ut för vanligt folk eller i tv. Hur har det gått till med kärnkraftsnedläggningen? Hur, hur egentligen? Det började 1980. Och, alltså det är en... De har alla möjligheter att frontförkorta så att det är en fråga som folk tycker bestämda uppfattningar men det kan inte bli en stor konfliktfråga i valrörelsen för alla tycker egentligen likadant. Och journalisterna tycker att det blir bara käppen. Eller inte bara dem utan massa andra också. Och på det sättet har alla frågor tagits bort. Gängkriminalitet, det har, Moderaterna har lagt massa förslag om det men de har ju dött för att Socialdemokraterna har ju tyckt samma sak. Det har vi... Och så, och så där har det varit hela tiden, så där har jag inga sakfrågor. Energiräkningarna har ju kommit, har alla sprungit ut och lovat. Moderaterna sa att vi tror att det kommer behövas 30 miljarder och slog Susanna till med 60 miljarder dagen efter, eller senare samma dag. Och det, det är en frontförkortning, det är vad man måste göra. Fredrik Reinfeldt gjorde samma sak, att alla utgiftsökningar som Socialdemokraterna föreslår kommer vi att matcha. Så han 1900, eller 2006 var det väl bara. Och då var alla utgiftsökningar borta. Vanliga människor hänger ju inte med. Nej, knappt. knappt. Folk som följer det, följer det intensivt heller. Nej. Nej. Men det, som, det jag har upplevt av det här valet är ju att, att det har är ett ångestval. Jag har aldrig hört så många människor som har haft ont i magen och sagt att vi vet inte vad vi ska rösta på. Och det har man sagt också, inte bara liksom i vänskapskretsen utan i poddar, i tyckare. Mm. Alltså det, det har varit på något sätt som att folk har knappt klarat av att rösta av det skälet. Eh, och sen om man tänker sig, du sa förut då att det här med att angrepp inte är så himla bra när det kommer från höger. Och då kommer jag osäkt att tänka på Ebba Bush som ju är jätte, jättetuff och som har givit sig på framförallt Magdalena Andersson och pekat ut hennes härska tekniker. Och det finns den här situationen där Ebba säger att ja, du kan stå och låta bli att ta ögonkontakt med mig i en av de sista valdebatterna. Mm. Mm. Men det kommer inte hjälpa. Och då säger Magdalena Andersson iskallt att när någon är så aggressiv så är lågaffektivt bemötande det bästa metoden. Så att hon, Ebba försökte ju sig på en SOS-manöver, eller vad vi ska kalla det för. Och i år vann hon den inte. Men förra året vann hon den. Förra valet vann hon den. Då gjorde hon ju en strålande valrörelse. Nu ansträngde hon sig från tårna, men, men den här gången gick det inte hem lika mycket som, som förra gången. Nej, så, så är det. Men hon, hon spelar i en annan division trots allt. Hon, hon, hon har ett behov av uppmärksamhet. Hon kan slå sig in och få uppmärksamhet. Hon får ju alltid jätteproblem. Alltså, hon får ju alltid jätteproblem bland de egna med sådana här saker. Men hon kanske vinner ännu fler än vad hon förlorar i andra änden. Och kanske de som hon förlorar ändå är så lojala. Eller att hon inte alltså att hon blir missnöjda men inte förlorar då. Men är man 5% eller nära spärren eller sånt där, då måste man göra saker för att få uppmärksamhet. Och det är attack. 
jag har nere i källaren har jag väl gamla overhead-bilder där det, där med fyrpunktsdiagram. Fyr alltså är frågan stark för dig och svag för motståndaren så ska du söka konflikt. Är den svag för dig och stark för motståndaren ska du undvika konflikt i varje pris. Är, det, är, är den lika stark för er båda så undvik den också. Det, det hjälper dig inte så att säga. Utan du ska leta efter en konfliktyta där du, där, dina, där, där, där du kan vinna väljare från de andra för att de är svaga. Då ska du ha konflikt. Och det försöker väl Ebba på sitt sätt. Men det är inte riktigt samma sak då. om man är statsministerkandidat. Då kan man inte göra... Inte ens Magdalena Andersson är det, ju, det är inte hon själv som säger att Ulf Kristersson är det sämsta statsministerkandidat vi, vi har haft. Utan det är hans part, hennes partisekreterare som ingen ska rösta på. Eller, eller, ja, som åtminstone ligger i skuggan. Det är massor med knep och finter här har jag. Men nu har vi fått en situation där samtliga partier eh, i tolv års tid har demoniserat och hatat Sverigedemokraterna och kanske med all rätt, kanske inte vad vet jag. Men hur kommer det sig, alltså det är bara några år sedan som, som åtminstone några partier gav upp och sa att okej okay, vi måste prata med Sverigedemokraterna. Vad är de politiska, sociologiska och taktiska orsakerna till att vi har fått den situation vi har nu? Det vill säga att SD är plötsligt den näst största parti och ingen kan liksom undgå dem. Mm. Det, finns många, ja, 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 det finns inget bra svar på detta, men det finns många olika tankar man kan ha om detta. En av dem är ju att... Om jag, får jag gå tillbaka till nydemokrati? 1991, 91-års valrörelse, så hade vi ett... Vi hade flera olika problem med dem. De var jättepopulära. Vi, gjorde, vi hade en kampanj där vi skulle... Där vi, våren 1991, jag vet inte om Magnus kommer ihåg, den, den kom aldrig så långt utan vi, den dog i fokusgrupper. Vi hade en kampanj där vi angrep dem för att det kostade mer att flyga in till Luleå än, än till New York. Eh, det, det, det var så och så många som var kollektivanslutna till Socialdemokratiska partiet och det fanns bara en antal sådana där grejer. Och så provade vi det på fokusgrupper och så sa de, ja det är jättebra, jag, jag håller helt med men men det måste ju kunna vara roliga, som ny demokrati till exempel. Ja, ah, det ska de vara drag de, under galoscherna. Ja, det var kul och de var glada. Och de drev ju missnöjeskampanjen med att säga att det var alla andra partier och bara klaga på andra. Vilket ju är den upp, optimala missnöjeskampanjen. Alla andra idioter röstar på oss. De anklagar alla andra för, alla, de anklagar alla andra för att anklaga folk för olika saker. Ja. Eh, Eh, vi, gjorde till och med en, vi gjorde till och med en affisch med Carl Bildt i, i, i svartvitt med en, med en eh, röd sån här clownnäsa för att, som, som aldrig kom någon vart men den ligger också nere i mitt arkiv den har aldrig kommit någon vart den kom aldrig eh, nej den kom aldrig ut men, eh, och sen i sakdebatten så hade de ju enkla lösningar på allting och jag höll i Carl han ville ut och debattera med dem men så sa jag, men fan, de, de säger att vi ska kunna sänka skatterna med, med 250 miljarder. Om du går ut och säger att det går inte alls, vad kommer, kommer din position att vara då? Liksom som Bengt Westerberg. Vi, vi, vi tänker inte sänka några skatter, det är det som folk tolkar det som. Så att Carl, jag hindrade Karl från att debattera med Bert Karlsson och Ian Wachtmeister hela tiden. Ända tills de sa att JAS var världens dyraste jordfräs och man skulle avveckla försvaret. Då fick han lov, för det var en position som, där vi låg till höger om dem. Och, 
och hade ett enklare budskap. Och så debatterade han med det. Och dagen efter så ringde deras försvarspolitiska expert, Stefan, någonting hette han tror jag, till mig och ville ha vårt, vår försvarspolitik för han har förstått att deras höll inte. Och, och i ett toppstyrt parti som det och som Sverigedemokraterna också, de, man kan ändra sig om det blir obekvämt. Och så kan man testa saker och ting och sen behöver man inte stå för det nästa dag. För det finns ingen rörelse under som ställer in, in till svars. Eller folk som har röstat i 40 år på en som liksom säger ja, men så, så där tycker inte vi. Och det är likadant med Sverigedemokraterna. De har liksom kunnat, de har fri, fått fritt. Det, det är dessutom så att på den tiden när den ny demokrati kom upp så var det så enkelt för vanligt folk på landet. Det är alltid killar som ändrat sig först. De är beredda att chansa. Det är liksom därför de alltid har 50 de har manligt övertag. Det är för att killar är mer omdömeslösa. De är beredda att chansa och det är inte så jävla viktigt. Jag provar med det här. Och när de då kom hem till morfar och sa att jag ska rösta på ny demokrati så sa, så sa, de, så sa väl morfar, ja vad är det för några? Om han hade kommit hem och sagt att jag ska rösta på Moderaterna så sa han, nej fy fan, så kan man inte göra det har vi aldrig gjort. Vi har alltid röstat på sossarna. Och det där är också... Det finns en, en, säkert ett segment av mänskligheten eller av, av människorna så där det har varit enkelt att rösta på Sverigedemokraterna för att det har inte funnits i deras miljö. Ingen har vetat riktigt. Och så småningom så när, har det där blivit fler och fler och det har blivit... Alla som känner någon Sverigedemokrat förstår att detta inte är någon framtida Hitler. Så, så tror jag det är och då blir det avdramatiserat och när, när folk erkänner att de kan göra det så kommer det ytterligare några stycken att komma till. Och så. så jag tror att en väldigt stor andel av de av dem som har röstat på Sverigedemokraterna är rena proteströster mot att sossarna eh, har angripit dem så hårt. Ja. Underdog, lite underdog och, och lite fuck you. Nu eh, ska jag inte skrämma mig från, från det. Och så blir de ju tydligast sosannas huvudmotståndare. Jag tror att det är en annan också. Alltså man ser ju att, att nu är Sverigedemokraterna lika stora bland arbetare som Socialdemokraterna och bland manliga arbetare de är till och med större. Att jag tror också att det kan vara så att det är en flykt, flykt från bokvärderingar. Ja. Eh, liksom hyllning av multikulturellt samhälle och idén att det inte finns biologiska kön och såna här saker som de här människorna bara har ruttnat på. Men de skulle aldrig få för sig att rösta på Moderaterna för de uppfattar Moderaterna som ett, ett parti för, för golvspelande överklasskärringar som de aldrig kan identifiera sig med. Så att den här väljarflykten från sossarna och från vänstern vi, vi, Moderaterna skulle aldrig kunna så att säga, ha, ha absorberat den. Därför att, därför att vårat, vårat varumärke är så präglat av någon sorts övermedelklassvärderingar. Medan SD är genuint folkliga. Vilket visar sig att de, de har ju svårt att stava till och med. Och det kan man ju håna dem för. Men å andra sidan så är det ju verkligen vanligt folk. Liksom. Ja, jag tror att det ligger mycket i det. Och jag, jag, när, 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 när jag kommer ihåg vem av er som gick igenom det här om att... Jo, det var du Magnus. När, när Fredrik vann valet eh, 2006. Då var ju folk trötta på Persson. Alltså då hade vi haft sossarna från 1994. Det var ju tolv år. Den här gången var det åtta år bara. bara. Men, men det var en längre period. Och det var lättare och, 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 och frontförkortade. Och, och, och Fredrik var ju väldigt skicklig i detta. Att, 
Vi, vi, vi är ungefär som sossarna. Vi var ju det, det nya arbetarpartiet också. Eh, och man, man frontförkortade väldigt mycket och då tror jag man vann en hel del sossar som var väldigt trötta på det här. Alla, alla kraven som, som ställs för att vara sossar. Eh, för det, det finns väl en hel del krav om hur man ska tycka och hur man ska säga och vad man ska göra. Till, till exempel skulle jag tro att det var rätt många som... Eh, var relativt välavlönade och som var rädda att det var de som var de rika som skulle betala skatterna. Och då gick, de, då gick en hel del till Moderaterna. Och de människorna har nu vandrat vidare till Sverigedemokraterna i stor utsträckning. Det kan det, det kan måste ju vara unika. Så, så, tror jag, så, så tror jag det är. Det, det måste vara så helt enkelt. Ja, vi måste ju vara unika i världen. För, för Sverige är ju det största och mest högerradikala partiet i Europa med undantag av Orban och Ungern. Ja. <laughs> ja, ja, och, och, ja och, och Orban och Ungern är liksom inte riktigt jämförbara. De har ju de har ju sån speciell historia med att de har varit under, under den muslimska stöven i århundraden och sen så ockuperade av Sovjetunionen. Så att deras misstänksamhet både mot muslimer och vänster är naturligtvis ur den synpunkten ganska stor. Uh, och det är inte så konstigt. Och, 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 och. och de, är, de, de lider dessutom av fantomsmärtorna över att ha varit ett jättestort rike som nu är splittrat med nationella enklaver runt om i Slovakien och Rumänien och vad de nu ja, ja. Ungern är en gammal stormakt liksom. Ja, och de, de lider liksom av, eller de, ja, de lockas av möjligheten att restaurera denna stormakt. Ja, så att det, är inte, det är inte jämförbart med Sverige och inte, inte heller Polen Nej. egentligen är så att säga. Det, det vi ser i Polen är direkt jämförbart med utan Sverige. Vi har vår alldeles egen så att säga, hem, hemkokta högerradikaler som, som ja, ja. i viss, viss mån är onödigt. Det hade inte behövt bli så. Ja. Men internationell media har ju ändå bevakat oss så. Det är The Guardian häromdagen som jag läste. Han är ju en jätteartikel om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson och vem är han och så vidare. Det var i och för sig en, en som, som jag tyckte eh, balanserad artikel. Eh, inte, alls, eh, inte alls svensk skrämselpropaganda. Men vi har fått detta parti som näst största parti. Eh, vad betyder det för Sverige? Ja, det är naturligtvis jättebekymmersamt. Eh, det beror ju helt och hållet på hur de uppför sig, hur de, vad de kommer att göra nu. Eh, jag är lite trött på alla de här som tar allting som sägs offentligen för givet. Det är som om allting är sanning. Det, det finns en psykologi i det. Sverigedemokraterna har nu blivit näst största parti. Det är klart att de måste ställa stora krav och, och vara jätteambitiösa för egen del sitta i regeringen helst och vi vill ha en majoritetsregering och sådär. Men de, om, om, om de inte är idioter så förstår de att detta inte är en framkomlig väg. Det kommer inte vara en framkomlig väg för dem själva. Deras hopp för framtiden måste ju vara att de fortfarande utgör någon sorts opposition och och, och, och radikal, radikalt alternativ till den sittande regeringen. För att när man väl hamnar i en regering så måste man ju hantera massor av problem. Som, saker som man helst inte skulle vilja ta i. Men som man måste ta i. Så att jag tror att de kommer att vara mycket enklare att hantera faktiskt när, när det kommer till förhandlingar. Men de måste ju visa att de har ambitioner och att de har gjort sitt yttersta. Och så där. Gentemot väljare och gentemot sina 
aktiva och medlemmar och sånt där. Så att de kommer väl att bli mindre problematiska och sen får man se hur mycket de socialiseras. Alla människor påverkas ju väldigt mycket av sin omgivning. Alla utom Gösta Boman och möjligen jag. (laughs) Gösta Boman satt i fastighetsnämnden i Stockholm och reserverade sig på samtliga punkter under tolv år ensam. (laughs) Och det, och det, och det det är en särskild sorts människor som gör så. Och det är den finaste sak som, som jag har hört. Det är min, min exhustru som sa till mig, mig att du är ju helt uh, okorrupt. Du, du, har ju, du har ju inte ändrat dig på någon punkt. Och det är inte riktigt sant. <laughs> för, det, för, det, för det gör man alltid. Men det är klart att vi påverkas ju av vad som sägs. Att, social, att Sverigedemokraterna är fascister och nazister och rasister. Det finns ju säkert många sådana. Men jag tror inte att 20 procent är det. Och jag tror inte, jag tror inte att det är en civiliseringsprocess som pågår även, även med ledande, även med ledande eh, Sverigedemokrater. Jag lyssnade på eh, vad, vad heter det, nu? det politiska spelet på den här på morgonen. De beskrev ju, nu väntar vi på utlandsrösterna. Och så, och så, så sa de att ja, utlandsrösterna de har ju en övervikt moderator. Ja, man kan ju föreställa sig att det är, de golfar och, 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 och super. Och, så, och, så, och, så, och sen går de och röstar på Moderaterna och de skulle ha valvaka där världen skulle bjuda på tequila, hörde jag. Men det säger man i public service. Och jag bor i ett land där det bor hundratusen svenskar. De allra flesta av dem är hårt arbetande människor som, som bidrar till västvärldens försörjning. Man tänker och, och så sig utlands svenskar som panchisar som bor, bor på, på Mallorca och i Spanien liksom, naturligtvis. Det... Ja just det, de har, haft råd, de har haft råd att köpa hus utomlands också som, som det sades. Det är ju fan billigare än att köpa hus i Sverige. Ja, ja. Men man, man, alltså det, det förekommer en socialiseringsprocess som du säger så att det är lätt, och, 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 det är lätt, det är lätt att glömma att, att det finns en dynamik nu som påverkar vad som händer politiskt. Men den dynamiken så att säga förändrar också framtida dynamik. Och det är klart att man, ja, man får en, en, också en, en gentrifieringsprocess. Jag menar, Sverigedemokrater vill också gå på vinprovning och ha döttrar som spelar piano och är välartade och sådana grejer. Så att de kommer ju förändras med tiden. I Sölvesborg, i Sölvesborg efter en mandatperiod av Sverigedemokratiskt styre så gick de från 30 till 39 procent. Det är ju inte... Det, det är liksom... Det är bekymmersamt möjligen, men det kan ju vara så att de faktiskt har skött sig så att väljarna har fokuserat på deras, eller många väljare har tyckt att det var bra. Ja, och sen så, men jag menar, om, vi tittar, om vi tittar ut i Europa, om vi tittar på, tänk, kom, kommer du ihåg, ja, du kommer naturligtvis ihåg de här, med, ni båda två, men Jörg Haider i Österrike. Ja. Jag menar, då, ja. då ägnar sig EU ut att, och att, att bojkotta hela Österrike och såna här grejer. Det var fantastiskt massa grejer som om... om det var, det var verkligen, verkligen enorma reaktioner. Och vad hände där? Ja, det har inte hänt någonting. Samma sak i Norge, samma sak i Danmark, samma sak i Finland. De här populistpartierna efterhand så krymper de ihop och normaliseras. Ja, visst. Så, så är det ju. Och... och, och, och... Jag får, jag får berätta anekdot igen. Ja. Eh, när Haider... När, 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 nu kommer jag... Med ålder blir man svårig. Kommer man eh, inte på namn. Men när... Eh, våra vänner i Österrike skulle bilda regering med Haider så var det förfärligt uppror bland, bland de våra. Mm. 
Och allra mest upprörd var Asnar från Spanien som var partiledare för Partido Popular i Spanien. Han var jätteupprörd för han skulle snart ha val själv. Och han ville då vara rädd för de här. Och för att göra en lång historia kort så försökte han organisera en, en middag där man skulle göra sig av med, med österrikarna. Och då uppträdde Margareta Rugglas som, som hade avgått som utrikesminister vid den tiden men som satt med i ledningen för, för EPP och var den enda kvinnan för övrigt. Då uppträdde hon, ställde hon sig, hon, hon punktmarkerade Haider på det här mötet så att han inte skulle få komma, komma iväg i notören och klämma upp någon. Och sen så när han började prata så, så ställde hon sig upp och så sa hon, så sa hon att jag vill gärna påpeka att vi har lidit jävligt mycket skit för att vi har försvarat dig. För att det har ansett att du är Frankos efterträdare. Och du hade inte varit där du var om alla, om alla vi hade burit sig åt så som du vill att vi nu ska bära oss åt mot våra österrikiska vänner. Vi trodde på dig och vi trodde att det skulle, att det skulle, att det skulle bli bättre i Spanien om du ledde land. Och då försvarade vi dig även om det var jätteobekvämt för oss. Och tystnade och dog den diskussionen. Mm. Just det, och detta var inom ramen för EPP, alltså vår partigrupp i i Europaparlamentet som Moderaterna. Ja, ja, eller, ja. Ja, eller, eller parti, det var, inte, det var väl parti, Europapartiet av detta. Så ja, ja det, det är två olika mm. saker. Det där, det där är knepigt. Och det var inte Jörg Haider utan det var Snar och våran. Jörg Haider var ju inte med i EPP. Utan det var vår, nej, 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 vår, nej, 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 vår nej, österrikiska var... vän. Ja. Jag på att säga han heter Willock, men det gjorde han ju inte. Han nej. var en norrman, men äh, det är ju men nej. Han var, var mycket tjusig och kunde, kunde spela, spela cello. Ja, så till och med det. Ja, ja jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Ja. Men han var, han, var mycket bra, han var mycket bra premiärminister i, i, i Österrike. Eh, sen har inte Österrikarna ändrat sig så mycket. De är fortfarande österriker. Liksom. Ja, alltså Sverige, Sverige är... Han dog i bil och lyssnade. Men, men innan det så hade han ju åkt ur regeringen och partiet hade punkit ihop. Ja, ja. En, enligt ryktet hade han super sig full på en bögklubb och sen kört av vägen, fast jag vet inte om det är sant. Det är inte osannolikt. <laughs> Nej, och då säger jag, vad är det för fel på bögklubbar? Det är väl enda Nej, det var... gången som jag, har, som jag har tagit Morgan Johansson, sittande justitieminister i försvar. Han åker, åker till dumt nog till, eller om det var vad heter han, olyckan som, som har fått sparken överallt ifrån MSB och vad det nu har varit Eliasson Ja, precis det var väl Eliasson kanske som åkte till, till Gran Canaria mitt under brinnande pandemin för att fira jul och nyår och han hade en dotterboende där och hon hade en pojkvän och pojkvännen hade en kompis som var homosexuell och pojkvän och, 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 och kompis tar med sig Dan Eliasson till södra Gran Canaria och går in på någon bögklubb. Och de kan ju vara väldigt trevliga. Alltså jag går jättegärna på bögklubbar för där får man ett vara i fred och två är i allmänhet mycket roligare och bättre musik. 
Och då pekades han ut inte bara som en, en idiot som, som gjorde tvärs emot vad man såg åt svenska folket göra. Där var han ju en idiot. Han borde inte åka till Gran Canaria mitt under värsta delen av pandemin. Men, men att han går på bögklubb, det kan man förbanda mig inte hålla emot honom. Det måste han väl kunna få ta en whisky var 17 han vill, tänkte jag. Så jag gick faktiskt ut i hans försvar. Men det ångrar jag på ett sätt. Det borde jag inte ha bjudit på. Nej, men det var väl inte, det, var, det var väl Heide det var fel på och hans bilkörning möjligen. Ja, inte var han kom. Inte, inte, inte bögklubben, det, det var mer en pikant detalj så att säga. Utan det, ja. Ja. Kyss, ky, kyssel heter förbundskansen i Tyskland. Just det. Okej. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Vi, vi har pratat lite om positionering av politiker eh, inför det här programmet och, och vi, vi tänkte börja med Irene Svenonius och, och vi vill egentligen sätta det hela i en större kontext så att det handlar inte bara om henne men hon är ett bra exempel att hon är känd i hela landet och otroligt hatad för det kaos som man upplever medialt. Och nu pratar jag om bilden utifrån. Det är den bilden jag har. Jag känner inte Rens Svenonius och jag är inte moderat. Eh, I alla fall är jag inte med i det partiet. Och, och, eh, eh, men Magnus känner väl henne lite grann och jag har pratat med några andra som känner henne lite grann. Och det har ju varit så att folk har ju 
sagt, rösta bort kvinnan. Det här är ju inte klokt. Så här kan vi inte ha det i Sveriges huvudstad med ett sjukvård i kaos och personal som går på knäna och sjuksköterskor som blöder igenom när de menstruerar för de hinner inte gå på toaletten. Det var någon bild som figurerade i massmedia samtidigt som Irene Svenonius går ut och säger vi har gått med si och så många miljarder i vinst. Och, och, och senast nu så hörde jag inom podd med några yngre tjejer, alltså då har de alltså en yngre kvinnlig eh, lyssnargrupp och det är en stor podd med hundratusen lyssnare där så de är jättestora som sa som avslutade sin podd senaste förra veckan med att säga att vad ni än gör om ni bor i Stockholm, rösta bort Irene Svenonius medan som jag frågar alla de som känner henne så säger de att hon är en fantastisk kvinna hon är underbar uppvuxen i Mönsterås kan landsbygd eh, duktig politiker inga fel på henne, ja men för 17 gubbar positionera om henne då, säger jag för hon är ett sänke för er och, och, och det har jag inte fått höra för och det är väl kanske inte så konstigt givet att jag inte är, liksom, sitter med i Moderaterna på något sätt eller har, har någon röst där eh, men vi kan titta då på hur Socialdemokraterna, vilka har de släppt fram den här valrörelsen? Ja, de har ju hållit undan den hatade Morgan Johansson. De har hållit undan slarvmajan Annika Strandhäll. De har hållit undan Lena Hallengren med sitt, sin ansvarsutkletning och alltihopa. Med att vi, har, vi har misslyckats under pandemin, vilka vi tänker jag. Ehm, och, så. och likadant de andra partierna har ganska få talespersoner. Och de, de har inte kanske så jättekända. Alltså, Socialdemokraterna har kört en presidentkampanj med Magdalena. Den har varit den tydligaste, men jag tycker att det går igen i de andra partierna också. Vad säger du om politikernas positionering? När, alltså när man uppfattas som Irene Svenonius i media och folk allmänt går ut och uppmanar henne att rösta bort henne. Vad gör man som parti då? Och varför släpper man inte fram fler talespersoner? Ja, det, det, sker, alltså det sker ju inte i ett vakuum. Jag känner inte henne heller henne. Utan min bild av henne är ju en, en mediebild som de flesta människor. Ja. Ah. Och det är en jättetung uppförsbacke. Hur ska du få ut budskapet att hon är en trevlig pick? Det går, det går liksom inte. Det finns, ingenting. det finns ingen som har anledning att skicka det med budskapet. Ja, men det är då man ringer Malou von Sibers. Ja, jag tror inte hon har så jättestor genomslagskraft trots allt. Nej, men man börjar det. någonstans. Nej, men alltså, jag, jag, om, om jag, får, jag känner ju Ulf. Kristusson väldigt väl. Han jobbade för mig på Timbro en gång i tiden. Eh, och Birgitta var för övrigt min sekreterare på Timbro när hon var väldigt upp. Alltså Ulf så jag, jag, Ja, så jag känner dem. Jag tycker jag känner dem väl. Jag har ju inte umgått med dem på 20 år eller 30 innan tiden går. Men det, eh, jag, jag tycker jag känner dem väldigt väl. Och jag har ju inte känt igen bilderna av Ulf som, har, som jag har följt här på Twitter och Facebook och, och alla möjliga tidningsartiklar som Sossar har skrivit och så. Men att, att skriva en Expressen-artikel att Ulf Kristersson är fantastisk, undertecknat av någon vän till honom. Det, är liksom, det, det funkar inte. Och Malou von Sivers hjälper inte heller. Eh, jag, jag tror att nu, nu, har han inte, nu har han ju inte alls samma eh, negativa spiral som Irene Svenonius. Men det finns ju så många som vill ha ner honom i en negativ spiral. Och att försvara det blir, i ett nollsummespel, det blir så oerhörd uppförsbacke. 
Men vad liksom... gör man för att positionera någon? Nej, men det, alltså det, det är jättelätt att tala om att i Stockholm är det sjukvården förfärlig. Och så tror de det i hela landet. Medan alla som har varit i kontakt med sjukvården i Stockholm, eller inte alla, men väldigt stor andel, tycker den är jättebra. Jag har råkat ha haft kontakt med Karolinska det senaste halvåret. Det är ett fantastiskt sjukhus. Jag har inte grubblat så mycket på... Jag, jag tror ju dem när de säger vad det har kostat, men... men Sjuk, det fungerar ju jättebra. Trevligt. Det är lite spaciöst så det finns utrymme för att, för att växa eller få fler sjuka. Men, men, men en väljare i Norrbotten eller i Malmö, varför ska de ägna sig åt att ta reda på hur det faktiskt är på Karolinska sjukhuset? Eller ta reda på hur Irene Svenonius faktiskt är som människa? Det finns liksom ingen... Finns det finns liksom ingen uppsida på det. Däremot kan man kasta skit och skrämmas med det. Det är, det är väldigt enkelt. Mm. Vi hade, vi hade, det gick jättebra i Malmö. Malmö var ju socialdemokratiskt fäste från rösträttens införande fram till 1985 när vi var. Och mina föräldrar bodde där nere och de sa det är fantastiskt. De, de, de klipper träna nu för tiden. Det är liksom det är alléer. Bara gatorna är, är renare. Joakim och Len. Ja, Ja, och, 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 och sen så tyckte en av våra goda tänkare i partiet att vi måste visa upp det här exemplet. Men det finns, är det inget fel så kommer ingen att skriva om det. det, det går liksom till, men men sossarna kunde ju skrämmas. Nu har högern tagit över Malmö, de tänker sänka skatten. Och, då, och, då, och sen är det, liksom, det, det, det funkar inte. Positiva budskap kan man sälja i väldigt små kretsar. Mm. Men, man kan, men, man kan aldrig, men man kan aldrig få ut liksom, att få SVT att göra ett program om hur fantastiskt bra det är i Malmö eller där Moderaterna styr det, det, det kommer inte inträffa mm. eller jävla trevlig prick det här som styr Stockholms läns landsting eller region Stockholm det går inte Nej, trevlig prick eller det är till och med svårt att få igenom att, att vårdköerna är kortare i Stockholm men i stort sett på något annat håll Ja, och när de visar det på tv så, så säger folk att SVT, då, då blir plötsligt en public service partisk och övervriden och sådär. Ja. Men Nej, alltså... du, ska jag tolka dig rätt Per så, så måste du ha från början någon form av naturligt ledarskap där du inte blir så väldigt ifrågasatt eller folk tvärtom vill följa dig och gilla dig och det kommer aldrig fram i media särskilt bra som med Joakim och Len. Jag menar han var inte ensam om det men han var ju en av dem som la grunden till Öresundsbron till exempel förutom allt ja, annat ja. som han gjorde för Malmö. Eh, det, var, han... det, var, det var Carl som var beredd att spräcka en regering på att Öresundsbron skulle, skulle byggas. Äh. Och, vi fick bara, och vi fick bara skit för att vi drog på frågan. Äh. Mm. Äh. Nej, men jag tror att det, det är väl så att vi är revolutionärt riggade för att uppmärksamma hot och, hot och problem. Sånt som är negativt. Därför att det trevliga behöver vi inte uppmärksamma för det är ju bra redan. Utan det är hoten ja, vi måste uppmärksamma för att, att avvärja för att annars dör vi. Så att evolutionen är ju stenhård. Att negativa budskap är uppmärksamma är vi liksom hot att det är hemskt och håller på att hända något otäckt liksom. mm. ja, men, ja, men, ja men det är ju och medialogik är likadan hund byter ja. man är liksom är konstigt men man byter hund är en nyhet ja. 
Och det, är liksom, det, det, det bara är så. Sen, sen tycker jag, sen tror jag ju att långsiktigt så skulle folk, eh, alltså partiledare exponeras ju. Så att plötsligt så exponeras en partiledare och då kan folk få uppfattningen att de är en skysstrik och så. Och en, en person värd att beundra, eller till och med som den, den, den skulle jag vilja ha som statsminister. Och eh, detta är ju detta skäl till att Socialdemokraterna har alltid skjutit ner oppositionsledare. De har gjort sitt bästa. De misslyckades med Karl för där använde de Ulf Adelsson var en pajas. Västerberg var en felprogrammerad hjärna. Eh, Gösta Boman var en överklassgubbe. Eh, han var inte oppositionsledare riktigt men han fick en fläng i alla fall. Och eh, med Karl misslyckades de för att de sa att det är en plugghäst som inte förstår hur vanligt folk har. Och det ligger någonstans i, 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 i generna att vi tycker att den som är bäst i klassen kanske ska vara statsminister. Så att det, var liksom en, det, var en, det var en felaktig eh, angreppsmetod på Karl. Han, bara, han kan allting. Det är, liksom, det är inte alltid alldeles negativt. Sen är ju Carl Bildt också, jag ska inte säga att han är arrogant. Jag älskar ju hans humor och hans eh, tuffhet. Och jag är väldigt förtjust i Carl Bildt. Um, men det retar ju folk till vansinne också. Men det är precis som en gås som vatten bara rinner av. Folk kan säga vad som helst till honom och så ler han lite. Och så säger han, ja till skillnad från Socialdemokraterna då. Och så blir reporten alldeles tyst. Det var en reporter som det är många år sedan, en ung tjej, hon började nästan gråta. Varför, vad, vad menar du? Jag, jag försöker ställa seriösa frågor. Och Carl bara, han log mer och mer och varit mer och mer sarkastisk. Det var en under bara intervju. Vi önskar att man kunde köra den i repris. Men han är ju på något sätt untouchable på det viset. Mobbning biter inte på honom. Nej, men det, han, han, har, han har andra egenskaper också. Han är nyfiken. Ja. Eh, och, och, vi ska inte hålla på med att prata Carl Bildt, men eh, i riksdagsgruppen så hade vi eh, ansåg folk att han var arrogant också på den tiden. Eh, och det var de som inte förstod att det bara prata med honom. Han springer inte runt och, 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 och behandlar er som om han var ledare, utan han, han, han är en av er. Och alla som pratar med honom tycker att det är jätteskojigt. Och riksdagsgruppen brukade på den tiden åka till på Finlands färja eh, och, och ha konferenser en gång om året. Och Karl var ju den som kom, han kom i säng vid femtiden och riksdagsgruppen, riksdagsledamöterna var skitarga sura på honom. För han pratade inte med dem. Han stod gärna i ett hörn och snackade med några halvpackade 17-åringar som vågade kliva fram och prata med honom. Så kunde han, kunde han ha jätteroligt med dem i, i flera timmar. Och, 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 och när, man, när man är sån, alltså genuint intresserad, mm. så, så blir arrogansen, liksom, den, den, det går inte att göra huvudnummer av den riktigt. Utan det finns någonting där utöver. Mm. Men, men det är ju så också, alltså vi Människor är djur, va? Och det finns, vissa, det finns vissa människor som inte går att mobba. Att det liksom är mycket tydligt att det funkar inte riktigt. Och hur man än gör så biter det inte. Och, och Bildt var ju sån, jag menar Reinfeldt också. Och några andra. Så, så att, och då är det väldigt besvärligt. Medan andra är liksom gjutna mobboffer. Så där. Så att det, det, när, när media ger sig på dem och motståndarna ger sig på dem så även deras egna så att säga, 
sluter upp i gänget av elackingar eller står i alla fall tysta. Liksom. Ja, så är det nog. Men, det, men, men, men jag saknar ju då genuina människor. Jag tycker, jag tycker ju eh, folk som bottnar i sig själva. Det, jag, jag är ju gammal nog att tycka att Gösta Boma var en förträfflig person. Det betyder inte att han var jättetrevlig alla gånger. Han kunde ju bli skitarg och vara arrogant och sådär också. Men han bottnade ju så djupt i sig själv att han aldrig behövde föreställa sig. Nej. Han, han sa dumheter, men, men, men det var... Det, det, han menade dem. <laughs> nah, nej, men alltså han, om man känner honom så, nu, nu, så snurrar huvudet och så kommer det ut genom munnen. Och eh, det kan man ju... Det, ja, han var naturlig. Ja. Om vi ska lämna Moderaterna för en stund ja, ja, ja. och hoppa, hoppa över till Miljöpartiet. Eh, hur ända in i aftonsången kan detta parti faktiskt till och med öka i det här valet? Alltså de, de, de har varit pådrivande i att lägga ner kärnkraften. Folk håller på att bli ruinerade av, av elpriserna. Magdalena kallar det för Putinpriser. Och det kan det till del vara. Men till stor del är det skatt på skatten. Och vi har velat ha höga energipriser. Vi har velat ha höga eh, drivmedelspriser. Vi har struntat i den, även i den delen av vår in, infrastruktur i Sverige. Och jag jobbar jättemycket med infrastruktur. Så jag vet precis hur mycket man struntar i det. Allting som inte syns, allting som inte simhallar eller ishockeyarenor eller någonting. Allting som syns gör politiker, för då kan de få röster på det. Men att bygga ut VA-nät som är vår sämsta gren, sämre än järnvägen. Att bygga ut järnvägen, att, att behålla våra energikällor. Där har ju Miljöpartiet varit väldigt, väldigt drivande. Och med all rätt när de hoppade av regeringen så hamnade de ju på drygt 2 procent. Och där hade ju jag hoppats att de skulle ligga kvar. Och så kommer de inte bara upp i, i, i förra valets siffror utan de är 5,5 procent eller något sånt där. Rätta mig gärna om jag har fel där. Men de har till och med ökat. Hur har det gått till? Jag tror bara det är kamrat 4 procent. Det vet vi inte. Det dröjer lite år innan de har analyserat siffrorna. Men jag tror att det är bara folk som var rädda för att bli av med sossarna. Stödröster. Ja, stödröster. Det tror jag. Sen är väl tröskeln för att rösta på dem är väl inte så hög. Utan det är relativt enkelt för en sosse som är intresserad av miljön att rösta på dem. Eh, nej, men det, här, det här med symboler det är, det är förfärligt. Alltså. Att, att de kommer undan med det, det är, jag tycker det är så förfärligt i någon chalans mot hur, media som inte granskar hur det går till. Mm. Om jag får berätta en anekdot från Europaparlamentet så gick det ju alltid till så att kommissionen hade gått igenom och tittat hur ska vi nu kunna minska utsläppen till 2050. Ja, vi kanske kan få ner dem med 30 procent. Och så kommer det förslaget till parlamentet. Och då säger liksom dag ett så säger eh, centerpartisterna att vi vill ha 35 procent. Och det är inte forskning, det är bara för att de ska profilera sig som eh, miljövänliga. Och sen säger sossarna att vi ska ha 40 procent. Och så säger miljöpartisterna att vi ska ha 50 procent och redan 2040. Och sen röstar man om det. Och det finns liksom ingen... 
Och då, och då, i, I min grupp, kristdemokrater och, och moderater, de säger att ja, kommissionen har nog tänkt igenom det här så det är väl möjligt och rimligt att man ska kunna rösta på det. Och så, fram, och så framställs vi som av alla som miljömarodörer och sådär. Men de andra, de har ju då, de har ju bara, de har bara profilerat sig. Det finns, inget, det finns ingenting annat i detta än profilering eller möjligen ambition, men det är inte... Man kan inte leva på ambition bara. Det är liksom, man måste ju faktiskt ha tänkt igenom vad man gör när man fattar politiska beslut. Och vi befinner oss i en sån cirkus hela tiden eftersom de här, några av de här partierna är så ohyggligt oseriösa. Ohyggligt oseriösa. Och det har lett till, som du, som du sa, jättehöga energipriser och bensinpriser och elpriser för att man har bara kört på utan att tänka på konsekvenserna. Och skatt på skatten. Ja, ja, ja. Det är bara att lägga på lite grann här och lite där. En helt annan fråga. Vad, vad, du, du följer väl brittisk politik, jag tänker mig. Listras. Hur, hur är. Var, varför vann, blev hon till att börja med ledare och, och vad kommer hon göra? Vad, folk, vad, vad säger man i England? <laughs> Jag vet inte, jag har varit i Sverige de senaste dagarna sen hon blev premiärminister. Det går inte att sammanfatta. Det, hon, fick de röst, hon fick rösterna från de som ansåg att Sonak hade burit sig illa åt mot Boris och avsatt honom. Hon fick Boris röster och hon fick lite större stöd än Boris har jag för mig. Men det var ju partimedlemmarna som röstade och de var inte för att det går inte att sänka skatten. De var mer för att det går att sänka skatten. Eh, och sen blev hon, sen blev hon premiärminister. Det, jag, jag säger inte att detta är odemokratiskt. Det, det är ju likadant som det går till och samma väljer partiledare så blir den automatiskt statsminister eh, när den tillträder. Så de är inte mer folkvalda eller mindre folkvalda än om de har blivit direkt efter ett val. Jag har, jag har lite svårt för... Jag, jag, jag som är ohyggligt politiskt intresserad är ju väldigt glad att jag inte har rösträtt varken i England eller i USA. För att det är så usla alternativ för mig att välja på. Jag tycker ju att den nuvarande Labour-ledaren ger ett... Han har länge gett ett rätt så hyggligt intryck. Medan den, däremot Boris har ju varit helt oseriös. Och jag har en känsla av att Listras också är, är lite oseriös. Jag, jag tror att hon är, liberal, hon är liberalare och bättre än en... en, en Alternativet hoppas jag, men jag är inte säker på det. Hon ger inget tungt intryck. Och... Jag, 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 det är inte för att jag är misogyn, för att eh, jag var väldigt förtjust i, i Teresa May. Hon stod på sig i alla fall och gav sig inte. Gjorde felbedömningar, men det är en annan sak. Eh, men eh, jag har svårt att säga att hon är en tung spelare. Och jag tycker inte att hennes argumentation inför valet har varit, inför alltså, partiledarvalet har varit. Helt seriös, men jag, jag är för, alldeles för hennes inriktning. Hur ska det gå med England nu och Brexit och alltihopa? Och drottningen är död och herregud. Ja. ja. Och Charles Nej, jag, Han är kung, han är kung. Han är vår kung. England är ju ett, ett, ett speciellt land. Alltså det är ju, de, de lever ju i det förgångna på ett sätt som man inte ens kan föreställa sig för man är här. Jag köpte ett hus här, det är från 1868 och det är ju det är ett nytt, relativt nybyggt hus. <laughs> liksom. De lever i, i, i det historiska eh, på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Och, och de är kom- 
Ja, alltså, de håller på att nyktra till, men jag tror det tar lång tid. Det är ett, det är ett relativt fattigt land. Alltså, utanför London City så är det ett fattigt land. London City lyfter upp dem till, till BNP per capita som ligger nästan i närheten av Sverige. Men resten av landet är ju väldigt, väldigt fattigt med, våra, med vår standard sätt. Och eh, folk är rätt nöjda. Det är liksom, eh, här, här, här finns ju väldigt stora klassklyftor men alla är nöjda med sin klass. Det är inte så att de vill bli någonting annat. De är glada, de, de hantverkare som vi tvingas anlita på det, i det här gamla huset de är väldigt glada att deras barn går till börjar på universitet och sådär. Men de själva är liksom inte missnöjda med att de har tvingats arbeta och så det långt ifrån. Allt, allt. De är stolta arbetare. Och det, det är liksom de jobbar och de kommer när, man, när de säger att de ska komma om de, om de inte är alkoholister, vilket ju inte är för att man råkar ut för. Men, ja, det, det är trevligt. Det är väldigt trevligt. Men de är ju fattiga och de, de blir ju fattigare. Det är ju liksom allt mindre utbyte med omvärlden. Och maten blir dyrare. Och den är fortfarande inte lika dyr som i Sverige. Men det kommer väl du och din hustru Kajsa heter de va? Ja, ja. ja. Ni tillbringade ju jättemånga år i Bryssel. Och jag ja. kan i och för sig förstå efter alla dessa år att man väljer att flytta därifrån. Det är en underbar stad att besöka men, men att bo där hela tiden kanske, kanske inte är så kul. Eh, vad var det som gjorde att ni föll för England just? Ni hade kunnat sätta er på franska rivieran också. Ja, alltså hon jobbar. Hon är yngre så hon jobbar. Hon ville, fly, hon ville bort från Bryssel. Och, ja, vi letade runt. Vi, 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 våra barn gick i slutet av det som i Sverige skulle kalla för gymnasiet. Eller gick i gymnasiet. Och det hade de läst på Europaskolan. Och det var naturligt att leta bland de skolor som hade samma läroplaner. Och då fanns det i Alicante och där skulle man spela golf och dricka sprit och rösta på moderaterna. Och det, det, det livet var vi inte intresserade av. Och eh, börja på ett nytt språk och så vidare. Och så fanns det en Europaskola här. Det var, den var ju på sluttampen eftersom den skulle upphöra eh, så småningom. Men eh, barnen kom in här och Kajsa hade konsultat för ett, eh, ett eh, Europakontoret för ett företag som ett amerikanskt PR-företag och jobbade en dag i veckan i London, en dag i månaden i London. Det var naturligt att vi tog oss till England så kunde hon åka oftare till kontoret i London. Och så hittade vi den här stan som är fantastisk. Också Oxford, där, ja. där skolan låg i närheten och, och Oxford är fantastiskt. Det är ett intellektuellt utbyte som vidare överstiger vad man kan få tag på i, i, i Belgien och dessutom på ett språk som man behärskar faktiskt, eller relativt alltså tillräckligt bra för att kunna uppskatta teaterpjäser och så. Mm. Shakespeare är svårare att ta till sig om man inte har läst alla verken i gymnasiet eller i skolan. Men, men vanligt liv. På torsdag ska vi gå och lyssna på Chris Patton som, som publicerar sina Hong Kong Diaries. Han var ju Englands sista guvernör. Storbritanniens sista guvernör i Hong Kong. Och det gör han här. Han är ju, han är ju ordförande för universitetet eller, eller vad det nu heter Chancellor heter det mm. och eh, Timothy Carton Ash och eh, all, alla pratar här 
För det, nu har det varit två år av uppehåll för pandemin, men nu börjar det komma igång igen. Det är hur kul som helst. Mm. Enda problemet är att maten är ju jävligt mycket sämre än i Bryssel. Det är på alla sätt. Ja. Det, saknar, det saknar vi mycket. Shepherd's pie jämfört med steak American. Det, ja. det går inte riktigt på samma sekund. En pint Nej. jämfört med ett glas champagne. Det... Ja. Men det går ju att köpa sånt. Men det går på restaurang här. Det är en misär. Och, och, detta är inte riktigt portmaterial men också det är en så konstig det är en, det är en, det är en gowns and towns alltså eh, svarta rockar för universitetsstudenterna och towns är de, den vanliga befolkningen de som jobbar på bilfabriken här som gör minis eh, och, och, och andra vanligt folk det är en blandad stad men den är 50-50 ungefär det är väldigt mycket studenter och, och väldigt mycket andra människor och de lever helt i olika världar. De som är knutna till universitetet, där har man sina college och där har man... De äter mat och dricker vin tillsammans. Och de, varenda college här, om det är 50 stycken, har en vinkällare som alla, alla svenska restauranger skulle vara avundsjuka på. Och, och är man, ingår man till den delen så får man hålla till godo med det som Towns får hålla till godo med. Och det är, inte så, det är inga enskärningar i restauranger, utan det är pizza och det är inget fel pizza men det är inte riktigt nivån men vi har då hittat ett ungäng av liknande människor som inte heller har tillgång till universiteten men som tycker om mat så vi, och vin så vi umgås med vinördar och pensionerade vinördar i stora mängder det är bra, ja, det är bra. Mycket, trevligt, mycket trevligt Tiden har gått här, Per. Ja, och vi har ja. fått lite ett, både ett historiskt och ett utanför perspektiv på vår valrörelse i Sverige som precis är avslutad. Och i detta nu så räknas de sista rösterna, utlandsrösterna. Och de brukar ju gagna Moderaterna. Ja, de flesta utlandsrösterna den här gången har nog... Jag vet inte om de röstar separat, men de har nog... Eh... De, hade, de slutade ju ta emot valsedlar på en del konsulater och ambassader väldigt tidigt. Så att jag tror att det är färre den här gången. Men de sena poströsterna räknas än. Jag kan inte om det är 314 valdistrikt som, är, som ska röstas, räknas i, imorgon. Och det brukar väl vara 6 000 i varje. Så. Nej, kan, kan, kan det vara 180 000 röster som, man ska räkna, som kan räknas? Ja, kan. Det, det verkar vara någonting sånt. Här, häromdagen var det 250 000 röster kvar. Och Kristerssons eh, mm. ledning låg någonstans på mellan 40 000 och 50 000. Så att det är väl osannolikt ja, ja. att de här sista rösterna, att det skulle vara en sån, sån enorm förskjutning i vänsterup så att mandatet går. När jag gick och la mig kvart i två eller två på, på valnatten så var det ju 775 Nej, 176, 173. Mm. Och sen försvann det där så det blir 175, 174. Och jag, jag, tycker, jag är lite förvånad att ingen har sagt att jag tycker att huvudprognosen borde vara att det var tillbaka på 176, 173 mm. efter, efter onsdagen. Men ja, jag vet, jag vet inte. Det, är, det, det, det känns som om man blir väldigt nära 176, 173. Men det gör ingen stor skillnad. Det gör ingen stor skillnad. Det är en liten trygghet. 
det spekuleras ju nu om att det kommer att vara folkpartister eller liberaler som hoppar av och som inte stödjer och så vidare. Och jag tror att eh, jag tror att man överdriver svårigheterna för att jag tror att disciplinen kommer att hålla sig så att man inte röstar emot en Kristersson-regering utan det blir en Kristersson-regering. Och därefter så är ju en enskild röst inget, in, det, det, eller två röster det är inte en förlust som man nödvändigtvis behöver avgå på. Det har vi ju sett i den här mandatperioden. Man kan ju förhandla och frågor i utskotten och sånt där i, i, i långt större utsträckning än, man, än vad man har gjort tidigare. Eller, eller man gör det i väldigt stor utsträckning. Så att jag tror inte att, att eh, om, om det är två Sverigedemokrater som blir vilda om, om, om fyra månader betyder det inte att de blir sossa. Det är inte, det är inte nödvändigtvis så. Så att jag tror att riskerna är lite överdrivna. Det kommer ju bli tajt, men jag tror att det kommer finnas möjligheter att förhandla sig fram till en... Till en alltså det, det, blir, det blir ju en mittenregering som det ser ut. Mm. Och att den kan söka stöd på andra sidan. Att Centerpartiet faktiskt inte kan rösta emot alla saker bara för att Sverigedemokraterna kanske också kommer att rösta på dem. Mm. Så att jag tror att i sakfrågor kommer det vara lite lättare att komma fram än vad, än vad det har varit. Tror du att Jimmy Åkesson menar allvar med att han vill ha prinsessan och halva kungariket och därmed ministerposter? Eller tror du han kommer att vika ner sig för husfridens skull? Jag, jag, jag tycker han har sagt att han ska vika ner sig. Vi vill ja. naturligtvis ha och sådär har han sagt. Han var väldigt tystlåten efter att ha fikat eller käkat lunch med, med Ulf igår. Det kändes väldigt hoppfullt. Att det finns ingen anledning det för tidigt att prata nu. Det var, det, han var inte gapigt i den där dugg. Men du, vi får Men väl, ja. lycka till här bland vinkällare hos, hos eh, eh, begåvade svenskar som förstår vad en god flaska vin innebär. Och, och, och tackar dig så jättemycket för att du kom och gav din syn på den svenska valrörelsen som jag sa tidigare historiskt och i nutid. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till våra lyssnare. Ha en härlig dag. Och gör inget dumt. Nej. <laughs> <laughs> Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.